0: Kommer tillbaka, det har inte lucka igen men nu är jaktsäsongen slut så nu blir det dags för lite mer intensivt poddande. Hur känns det Peter nu när jaktsäsongen är slut? Uh, no, comments. no comments. Nej men lite trött och sliten jag med. Vi
1: körde ju sex 7 dagar i rad i sista veckan i januari så att uh, både vi och hundarna är väl förtjänta av lite vila. Ja, uh, uh, det får bli en kort
0: Vil och paus, och sen är det påt igen. Ja,
1: precis. Men, eh, sorry, Läget, men så har vi fått massor med
0: frågor ju. Jättemycket frågor. Eh, och vi kan göra så här, och det är väl mest en fråga för dig Peter. Det är en ung kille som heter Tony. Han har tagit ägarexorm ganska nyligen. Han har en blandrashund, inte alls av jaktraser som han använder för spår. Eh, men Och har väl lite begränsad tillgång till jaktmarker. Och hans fråga är kort och gott. Är det idiotiskt att skaffa hund nu när han har så begränsat med jakt? Är jag bara självisk?
1: Um, ja, det är ju ingen lätt fråga att svara på. Men, men uh, jag tänker så här. Om han är... Alltså jag läste ju frågan också förut. Alltså han, han vill gärna det här med ståndhund, alltså ställande hund och spänning och, och sånt va? Eller hur? Ja, ja, det var väl det som han tyckte verkade roligast. Det och eftersök? Ja. Men alltså så här är det ju. Alltså om man... Om man går all in alltså. Om man bestämmer sig för att det här är mitt liv, det här vill jag göra. Och sen så jobbar man häcken av så alltså. Man kryper i skinnet för att hitta så mycket jakt som möjligt. Man hör av sig till jaktensklubbar och, och um, jaktårskretsar och vanliga jakträttsinnehavare. Och man ligger på som fan alltså. Och sen så hjälper, hjälper man folk om det nu är södra Sverige så hjälper man folk med, med skyddsjakt på vildsvin och... Man, ja, man hjälper till alltså. Hör av sig. Då, då tror jag nog att man, kommer att, få, att, att man kommer att hitta jakt. För det finns väldigt många jägare i Sverige. Men, men eh, eh, det behöver jagas mer. Ja. Alltså, framförallt så i Sverige har vi mer vilt än någonsin. Så att eh, det behöver jagas. Eh, och visst, det kostar pengar och vara med i jaktlag och allt det där. Men, men är man nörd och bestämmer sig för att det här ska jag verkligen göra... Då kommer det funka mm. Jag menar, Du vet hur mycket jakt vi har
0: nu Så var det inte för 35 år sedan Nej, men det är, det är också lite Nu, har ju vi, nu bor ju vi i en region som är väldigt vildsvinssät Vi har hundar som är renodlade vildsvinshundar Vilket gör att vi kan ju åka och jaga Gästjaga egentligen när vi vill För att folk behöver hålla efter gristammen Och det är väl lite grann sådär som, som jag tycker i alla fall att, att det är ju inte fel att skaffa en hund Om man nu kan, vill komma igång med jakt och jakthund men, men som allting annat som vi har sagt förut Jagar hunden tre dagar i veckan så tränar den tre dagar i veckan och kommer förmodligen bli en ganska duktig jakthund med tiden. Jagar den en gång var tredje vecka, då får den inte lika mycket träning. Så att det, det är ju, man kan nog få fram en jakthund av bra linjer som, som jagar även om den får jaga sällan. Men man får en bättre hund, i min uppfattning i alla fall, om man har en hund som får jaga väldigt ofta. Ja, men det beror på varje, men Nu snackar vi löshundar. De, de måste
1: ju jaga. Ja. De ska lära sig själva vad som ska hända i skogen och lösa problem på egen hand. Men... En, ett alternativ som den här killen skulle kunna fundera på är att skaffa en specialist. Ja. Alltså en ren eftersäkshund som man kan träna dygnet runt även under lågsäsongen eller en apportör eller en, en hund under bössan alltså en, en riktigt stötande hund du vet en sån som, ja. man, som man som får stöta framför hagelbössan och sånt. Det är en annan ja. variant för ja. de hundarna kan man ju träna
0: i –jaktmomenten. Under –Ja, men så är det, så. Ju. Och, och det är ju. Självklart, nu, nu vet ju inte vi om det var stöthund. Jag vet bara att, att Tony skrev att han tyckte att den, hund, den hundjakten, att smyga på ston ska verka rolig. Så att, sen är det ju så, får man fram en hund som är duktig, fungerar bra, då behöver man inte vara orolig för att man inte får jakttillfällen. Då får Nej. du massor.
1: –Men, men alltså, Tony, bestämde för att klara av det här och kämpa som en idiot för att få så mycket jakt som möjligt. Då är svaret ja, få hund. Känner du att jag ska skaffa hund och sen sitta hemma och vänta på att folk ringer mig för att jag ska få jaga, då är det kört. Är man aktiv och jobbar på det
0: så brukar det funka. Kort svar på frågan. Då har faktiskt en följdfråga också som rör just den här blandrasen som man använder för spår. Och som då har spårat dåvildsklöven som belöning när den har hittat klöven så får den gå bara på klöven. Vid något tillfälle så var klöven... Kroppfull med pissmyr, hunden blev biten i munnen och därefter inte velat gå fram till klöven när de spårtränar. Vi har väl egentligen två svar på den frågan. Den ena är en mer praktisk lösning och den andra är Peters resonemang kring vikten av att gå fram till klöven. Om vi tar den praktiska lösningen... Prova ett annat vilt. Eh, prova ett vildsvinnsskind, prova en, en, ett rådjurshuvud, eh, prova en älgklöv. Därför att det finns väl en stor sannolikhet att, att eh, hunden förknippar eh, obehaget med lukten av dåvilt. Eh, försök att få hunden att spåra fram till något skjutet vilt eh, av annan art. Så att, så att man helt enkelt inte... Ja, så, för så att eh, allt, allt bits inte som luktar vilt. Och sen kan man ju hetsa hunden lite grann. Alltså... Eftersom
1: den här killen inte har någon egen jack så kanske han inte har så mycket klövar. Kan det vara så att det är samma klöv? Egent?
0: Ja, så kan det vara. Och då har ju hunden identifierat den klöven. Ja,
1: precis. så att byta ut den där klöven och så hetsa hunden lite grann. Låt dem le lek med den tills hunden närmar sig klöven. och så Det, där går, det är en tröskel bara. Ja. Det är ofta en tröskel i människans huvud och inte i hundens. Utan, tänk utanför boxen bara så löser sig det där. Men sen finns det en annan grej som är intressant tycker jag, med en sportträning. Det är att Många jag har stött på som, som håller på med vildspår, just begreppet vildspår. Eh, där är det oerhört viktigt att belöna hunden i, i spårslutet. Alltså man leker med klöven och hunden får lite godis och det, det är liksom stort ståhej när, när hunden väl eh, har kommit fram till spårslutet. Men som jag ser det så vill man ju ha en hund som är duktig på att spåra. Det är själva spårningen som jag vill belöna. Jag vill inte belöna när hunden slutar göra det jag vill att den ska göra. Nej. Så för mig då när jag höll på och hade spåren under förr i tiden, då tiden. Det var inte alltid jag hade spårslutet överhuvudtaget. Nej. Jag belönade i spåret. Mm. Eh, motiverade hunderna till, till själva spårarbetet. Det var det som var roligt roliga och inte att sluta spåra då. Så att, eh, det kan jag också tänka på. Mm. Att bejaka spåret spårslutet är inte lika viktigt. Spårslutet kan vara viktigt om du vill prägla hunden på ett visst vildslag. Ja, just det. Men själva spårarbetet, då tycker jag man ska bejaka i spåret, mm. inte i spårslutet.
0: Bra, hoppas det var svar på frågorna. Eh, du hade fått någon lite större fråga. Ja, precis. Jag kan ju börja här, för det är ju din grej det här. Men, men jag,
1: i den här frågan, svarat i den här frågan, där har jag bara en massa lösa åsikter som de flesta andra hundrigare. Det handlar om hundmat. Jag fick en fråga från en kille som, som mer och mer är helt inne på att hundar. om man tittar till hundens ursprung så är hunden är köttätare. Och han menar då att då är väl bättre att bara ge hunden, hunden kött och ingenting annat. Han, han, han frågar alltså, behöver hunden verkligen
0: kolhydrater? Mm.
1: Björn Lindevall, varsågod.
0: Ja, det, det, och det här är väl... Det finns ju en del fakta, men sen finns det nog även inom veterinär och eh, hundfoder människor ungefär lika många åsikter och teorier som de finns med jägarna. Men det finns en stor skillnad. Rent evolutionärt så kommer hunden. Den har sitt ursprung från vargen. Vargen var en ren köttätare, den käkade proteiner, punkt slut. Men det finns faktiskt en, en skillnad, en fysisk skillnad mellan hund och varg. Och det är att hunden kan bryta ner stärkelse, alltså kolhydrater, vilket vargen inte kunde. Och det betyder att hunden kan tillgodogöra sig den näring som finns i kolhydrater till skillnad från vargen. Så där har man en fysisk skillnad. Sen diskuteras det jättemycket, allt ifrån barffoder eller råfoder och rena köttfoder, för- och nackdelar. Man kan nog konstatera så här att en vuxen hund skulle förmodligen klara sig alldeles utmärkt på bara köttfoder. Det finns dock en del eh, vitaminer eh, som, som eh, en valp behöver som, inte, som, som man inte får i sig tillräckligt av om man äter rent kött. Så, så, så även de som är lite skeptiska till, till rent köttfoder säger att jo det kan funka men under valpstadiet när, när hunden växer så bör det kompletteras med, med en del vitaminer eller ett, en annan typ av foder. Eh, sen finns det en sak till, och det, det beror ju på hur man. Alltså det man mest debatterar när det gäller att ge hundar kött, rent kött, det är ju faktiskt eh, hygien och smittorisken. Risken för salmonella, campylobacter och andra bakterier. I Sverige är det nog inget stort problem, för vi har så god hygien om man nu tänker sig att man ska köpa kött i hunden på. På livsmedelsbutikerna så har vi sån god eh, hygien på köttet så det är nog inget stort problem. Men i andra länder så tas det här upp som en rejäl risk att, att hunden då får i sig eh, bakterier. Eh, sen finns det en del till om man pratar rent protein eller rent kött. Och det är ju eh, ben, alltså om man även ger skelettet eh, benvävnad. För där finns det en del... En del risker med det. Dels så har jag genom åren sett ett antal exempel på, på hundar som har käkat ordentligt med märgben och blivit rejält förstoppade. E, unga individer framförallt som käkar mycket märgben kan få e, i sig för mycket kalcium och det kan faktiskt få en del allvarliga konsekvenser. Så att, så att e, man får väl skilja på kött och ben då. Men, men det korta svaret på frågan utan att på något sätt... Lägga någon värdering i det att ja, man kan nog utfodra en hund med rent kött, en vuxen hund. Valpar bör man tänka till. Sen finns det några saker till man ska tänka på och det är ju då, vi har ju, när vi säger hund, så i den här podden pratar vi jakthundar. Det som är viktigt, alltså protein, det ger ju otroligt mycket energi. Har man en arbetande hund, mycket muskelaktivitet och så vidare, så har de en större nytta av, av stora mängder protein. En chihuahua lever inte samma typ av liv som en jämnt hund som jagar, och, och då är kanske inte behovet av det här rena proteinet lika stort. Och vill man vända på steken helt och hållet, kan man också säga att. Ja visst, man kan ge hunden kött men det är ju ganska bekvämt att, att köpa hundfoder av hög kvalitet för den innehåller alla de här ämnena inklusive proteiner som hunden behöver. Och jag vet inte vad som blir billigast, jag inbillar mig att det kanske blir mer kostsamt att köpa rent kött till hunden än att köpa hundfoder, det vet jag inte. Så, så att, ja, det, och det här kan man prata mycket om. Ja, men alltså,
1: jag tycker det här, det här, det här är jätteintressant. Alltså, jag har, liksom, vi har jagat ihop i så många år, jag har lyssnat på dig när det gäller massa näringslärare och så vidare. Ehm, och, om, vi, om vi plockar upp jämntunneln som ett exempel igen då, som, som jagar timmar i sträck och förföljer vilt miltal och så sådär. Va? Det går ju åt väldigt mycket energi, för det, mm. det, det, det är inte bara det här vad det vad är nyttigt för hunden att äta, utan... Vad ger bästa energin? Jag vet att du brukar säga det att alltså
0: socker, glukos... Det är 5 minuter energi. Kolhydrater är typ 20 minuter energi. Och sen är det fett... Fettet är ju den mer långvariga energin och det här finns faktiskt, jag läste på lite grann inför den här frågan. Jag hittade en studie som är ganska intressant. Exakt hur man har gjort den det vet jag inte, men om man har alltså presenterat olika typer av foder för vargar och olika typer av foder för hundar. Mm. Vargarna föredrog det foder som innehöll nästan uteslutande proteiner. Hundarna föredrog ett foder som innehöll hyggligt mycket proteiner men mycket fett. Mm. Så, att, så att om det har genetiskt eller om vi har fostran till det va. Men, men där ser man eh, att även när hunden själv får välja så, mm. så, så är det en skillnad mot vargens beteende i valet. Mm. Eh, så, så fett är ju en långvarig energikälla eh, som, som ger energi under mycket längre tid än de här korta kolhydraterna eller sockerarterna. Eh, som man bränner av ganska så fort. Men man märker det. Jag tycker man märker det. För jag, jag ger mina hundar... Eh,
1: alltså... Alltså färskfoder och fryst färskfoder. Ja, eh, och det är jättemycket kött. Men och när de jagar hårt, alltså som, som den här låten har ju varit galet mycket jakt. Jag ökar ju inte mängden särskilt mycket utan jag lägger till fett. Ja. Eh, det, det, det är liksom mat, olivolja och det, det är den typen av. av, av av fett så att inte mängden... Alltså man tänker så att, att nu jagar hunden jättemycket och har man då ett torrfoder eller ett vanligt, normalt, genomsnittligt hundfoder alltså, då ökar man mängden bara. Ja. Men vad är det i alltså? Ja att det, det är en, alltså, när hunden springer i skogen så, så är, går det åt en viss typ av energi. Ja. Eh, den behöver inte allt annat om man bara
0: automatiskt ökar dosen. Nej, nej men så är det ju. Och, alltså, du vet vad jag brukar säga också. Det, det, här, det, det är lite roligt när man går in och, och läser på. Och även när man försöker leta vetenskapliga artiklar så kan man alltså hitta vetenskapliga artiklar eh, i det här ämnet som där den ena kommer fram till att ja, det ska bara vara protein- och den andra kommer fram till att eh, nej, det behövs kompletterande mineraler och vitaminer. Ja, ja. Min, min grundinställning är, är hela tiden- har man ett foder, oavsett vad det står på påsen- oavsett om det är mjukt eller torrt- om det är kött eller om det är hemlagat- har man ett foder som hunden mår bra på- den har fin pelskvalitet den är pigg och alert- håller sig väl musklad, har normal avföring- Ja, då funkar bevisligen det fodret. Det, det, jag hittade en annan liten artikel. Och man, det finns ju en massa böcker om hur man lagar sin egen hundmat. Eh, och när närings, eh, de som näringskunniga tittar på de här recepten- så visar att av de 200 recept man tittade på- så var det nio som höll måttet för vad en hund behöver- inom de olika eh, ja, kolhydrater, fetter, protein och okay, okay. så Så att det finns ju bevisligen väldigt många som... Ge sig ut för att kunna och blanda det eget. Men, men och då landar jag på samma slutsats. Jag antar att deras hundar mår bra på det här- trots att näringsfysioterapeuterna- eller, tycker att, att det är bara 9% som håller mot det. Jag tror inte att de andra, 191- har hundar som är sjuka. Va? Så, att, mm, så att det funkar. Mm. Och det är någonstans det som det är bottom line. Att det ska men, funka men för din är hund. Men det, är,
1: det är det inte ännu mer komplext då? Är inte hundar individer?
0: Exakt, det är som vi. Uh. Och, och det, det ser man ju... Jag menar, vi har det här med kasterade hundar som, som lättare går upp i vikt från någon annan ämnesomsättning. Bara en sån grej påverkar ju mycket. Men sen är det ju... Precis som vi, som jag brukar säga, vi har kompisar som tittar på en kanelbulle och så går de upp i vikt och andra käkar en pizza om dagen utan att gå upp ett gram. Va? Mm. Eh, och det är så med hundar också, de har olika ämnesomsättning. de har olika energibehov. Och mm. återigen, de allra flesta hundar, vi har en, en dryg miljon hundar i Sverige, det är ju bara en liten del av dem som jagar. Eh, eller arbetar så extremt som jakthundar gör. De har ett helt annat energibehov än, än ja, återigen chihuahua Chihuahuan eller något mm. annat. Mm. Så, så, ja, man... Man kan fundera och läsa och prova en massa olika men, men jag kommer ändå alltid fram till att har man ett foder som hunden mår bra på go with it. Fan, det, här var, det här var kul, det här blev jävligt krångligt och helt nördigt. Alltså. Ja, ja. och det, man, man kan nörda med sig hur mycket som helst. Alltså. Det är, och, och läser man på nätet då, då, ja, då läser man ett par artiklar och tänker nu ska jag köra bara kött. Och så läser man ett par artiklar artiklar till och säger, att det här är ju rent av farligt att bara köra kött ja, Och det är ungefär ja. så det ser ut. Så. Ja just det. Ja men vi får,
1: vi får man får men, men det mesta är ju sunt förnuft liksom. Så är det. Det är samma som det här med varför går hunden upp i vikt? Ja. <laughs> ja, ja.
0: Det, ja. Den är lätt att svara på. Ja, Ge den
1: mindre mat för fan. Ja. Okej släpper vi maten nu? Vi
0: släpper maten. Du ska få en fråga av mig. Den är också lite klurig. Det är en Nej, Peter förresten. Jag vill fylla på kaffet. Okej, okay. paus. Okej, okay, koppen påfylld. Vi går tillbaks till dreven i det här fallet. En ung drever, en nio månaders drever som verkar vara av god härkomst. Den har en, uppenbarligen en... En jaktlust. Hus som Matte bor på landet, det är rävar och harar och annat runt om på i princip varje promenad och dreven som har en god jaktlust blir fullständigt hysterisk när den ser dessa vilt och det kan man ju förstå. Men det är ett litet problem för Husse och framförallt för Matte som är gravid och tycker att det här är ganska så jobbigt. Ja, vad säger man Peter?
1: Vadå, han vill, de vill, ha, de vill ha att hunden ska gå fort fint fast det är rådjur som springer framför noten. på den. Ja,
0: det är väl ett, eh, kallar det för hoppning eller önskemål? Ja,
1: nej men alltså det finns ju massa olika sätt och, och, och att liksom titta på den här frågan. Mm, och är den en dräver av, av rätt kaliber eh, så tror jag absolut att man kan tala om för dreverna att den ska ge fan i och, och bli hysterisk eh, bara för att den ser en har eller rådjur när vi går i koppen. Jag tror inte vi kommer jaga sämre. Jag tror inte man kommer plocka bort jacklusten av den. Nej. Men, men Och det gör man ju på klassiskt sätt. Det är svårt att beskriva i radio. Men, men alltså, det är mina gamla vanliga trick liksom. att peta till hunden och backa in den och gå in framför den och gå in emellan. Och Man får hålla på på, på, på det sättet. Men... Men det finns, det, krä, det kräver mycket. Det kräver väldigt mycket. om Helst ska man göra rätt och så att man inte skrämmer och är dum mot det. För då kommer jag inte komma på inkallning sen när jag jagar om den inte gillar den. Men det finns. Ska, vi gör så. Här, det det, lång Ja, men alltså, det, det blir ett, ett, hård, ett hårt råd här nu. För om jag förstod frågan rätt så är det så att eh, flickvännen där, eller sambon eller frun wow. tycker att det är jobbigt att hon går med en barnvagn ja, och en men... drever som är som en helikopter i snöret. Ja. Eh, Okej, okay. nummer ett. Hon går inte de där promenaderna. Nej. Det gör han. Mm. Eh, nummer två. Håll inte kopplet till handen utan skaffa en karbinhak och sätt i bältet. Och, och lulla runt med dreven och när dreven får spelet, bara gå för en drever är väldigt liten, väger inte särskilt mycket och det, det här är en vanligt svensk normalbyggd man han behöver bara gå för då korrigerar inte dreven utan han bara går mm. då kommer han att svepa med sig dreven för jag lovar, ingen hund född vi blir släpade i gruset. Mm. Den kommer att använda sina ben. Mm. Och då går man bara, och man kan vända 180 grader och gå åt andra hållet, och helt enkelt svepa med sig dreven, mm. bort ifrån de här rådjuren. Um, gör man det tag och, och väldigt konsekvent så kommer dreven att lära sig att det är ingen idé att jag håller på med det här. Mm. För att om man bara, bara visar men inte riktigt superkonsekvent, då är chansen, eller risken stor att man istället eldar på dreven. Mm. För var vill en hund om man drar den bakåt i kopplet? Det är väl, vill Den vill vara... framåt. Den är framåt. Ja. Alltså det, det är en fysiologisk sanning. Mm. Men drar man en hund bakåt så vill den framåt. Drar man en hund bakåt så triggar man den framåt. Så ska man korrigera den från rådjuren så ska man korta kopplet och hoppa in fram. Fördreven med sin fysiska kropp. Mm. Men, men det hårda rådet blir... Kvinnan i huset, kvinnan med barnvagnen, går ingen promenader med hunden. <laughs> Först har blivit vuxen och bättre koll... Och grabben, eller mannen i huset, sät, skaffar sig en karbinhake på biltema kostar inte mer, nio spänn, sätter i
0: bältet, sätter fast kopplet där och bara går. Bra! Eh, sen får man ju faktiskt, det har vi sagt förut också, driven i nio månader. Någonstans så kanske man inte ska tro att den aldrig kommer intressera sig för harar och rävar och rågör på promenad. Eh, men den kommer ju mogen den kommer ju lära sig vad som är jakt och inte jakt. Jag kan förstå lite grann. Min vaktel som är tio, hon är ganska väldresserad. Men ser vi en har på promenaden, då tar det hus i gott. Ja,
1: jag, har, jag har en vuxen jämtunn som man kan vara lite mallig över för de kommer in på inkallning i skogen. Men om jag inte går promenad med henne och det hoppar upp en 110 km, så blir framför oss. Så lär jag nog få svårt att få stoppa dig i jämtunneln, kanske. Då får vi jobba. Mm. Yes. Eh... Vänta, Lite vänta, vänta lägga till en sak. Ja. Det finns många andra sätt att träna hundar på. Man kan gå till, det finns avledningstekniker, man kan köpa en klicker och prova med det. Man kan rulla köttbullar på grusvägen. Och man kan, det finns så många sätt som är bra utom de dåliga. Så att det gäller att lägga in det ibland. För att så här det, det, här det, här är och, bara våra Här sitter vi ju Kaxia. vi
0: säger bara vad vi tycker. Ja, så är det. Ibland är det rätt. Yes. Men du, drever? Ska ja. vi inte gå vidare? på. Jo, vi, på vi hade ju en drever. Vi har haft upp ämnet förut men det kommer igen en fråga om den så kallade dreversjukan. Som per definition heter lungdem eller jaktudem. Det var inte så länge sedan vi pratade om det men nu har det dykt upp en fråga igen. En drever som har då fått jaktudem, det vill säga vätska. ...i lungorna och blivit eh, bortad från all jakt under resten av säsongen. Husets fråga är väl egentligen eh, ja, prognos på det här och vad ska man göra åt det? Och Det blir tyvärr samma svar som jag sa sist. Eh, det, det man, har man ett, ett lungedem på en hund oavsett om det är en drev eller något annat- ...det första man vill utesluta är att hunden lider någon typ av hjärtproblematik- ...för att eh, hjärtproblematik kan i sin tur ge lungedem- i det här fallet så står det att hjärtat är som det ska och då är vi på den här ja, sjukan eller jaktudemet, det vill säga man vet inte riktigt varför vissa individer får det. Det man vet är att vissa individer får det en gång och aldrig mer, andra får det mer regelbundet och upprepat. Det finns ju en del mediciner man kan ge som förebyggande och det är ju vätskedrivande primärt så länge man inte har något hjärtproblem men, men samtidigt ska man vara medveten om att det finns ju en risk att släppa en hund med återkommande eh, problem därför att den kan ju bli riktigt dålig och då vara långt ifrån hus eller matte och det är inte så kul så, så mitt råd i det här fallet är ju egentligen bara nu vet vi inte om det var en engångsföreteelse eller om, om det kommer återkomma det är ju att Prova. och om dreven i det här fallet är något sån här styrbar så prova ett kort släpp och, och funkar det bra så provar man lite senare med ett längre släpp men att man hela tiden försöker ha hunden hyggligt i någon närhet inte så lätt kanske när den drever men, men det är ändå värt ett försök jag tror jag läste någon studie någonstans att, att varmare klimat skulle öka risken men, men det vet man får jag flytta om... till Portugal med dreven alltså Nej, då får man ökad risk att jaga i varmt klimat. Ah, okay, okay. Ja, men jag, jag vet inte om den var hur pass eh, underbyggd den studien. Men du, var. men du, det här med allmän
1: tillståndet då.
0: Menar, mm. för att det här det här måste ju vara ganska allvarligt ändå om, om det är ett en gång alltså. Ja. Och sen ser en portad för resten av Ja. Eh, precis och det, då undrar man ju, men det är, det är klart att som veterinär så är det alltid skönt att ta det säkra för det osäkra men, men man går ju väldigt mycket på precis som du säger tillståndet hur, hur dålig var den, hade den lite lätt hosta och lite lätt förhöjd andning då skulle åtminstone jag behandla eh, vid det tillfället och låta hunden vila några veckor och sen göra ett nytt försök för det är inga garantier för att det kommer komma tillbaka eh, men är den jättedålig och håller på att stryka med, ja då är det klart att då vill man nog ha en lite längre komma licens på innan man gör ett nytt försök, men det finns ju liksom ingenting, man kan inte simulera det här eller man kan inte framkalla det utan det, det händer när hunden anstränger sig under jakt och man vet inte
1: om, om, det, om, om hunden är exceptionellt vältränad rent
0: fysiskt att
1: risken minskar då, det finns ingen som säger det
0: heller nej inte vad jag vet men, men och, och det är likadant det här med, med genetiken så jag, det, jag tror inte det finns någon riktigt tydlig eh, genetisk eh, koppling heller att, 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 att det är ärftligt utan den är luren den där sjukdomen. Och, och ja, det, det är liksom ingen som har något riktigt bra svar på varför den uppkommer. Men den killen får höra av sig sen när nästa säsongen när han släppt igen, helt enkelt. Ja, det är intressant att se om det är ett återkommande case eller om det var en engångsgrej. Men släppa en hund vältränad, det är ju bra ur alla perspektiv, så att det kan vi ju tjata om. Ehm, jaha, vi har ganska mycket frågor kvar, men... Ehm, de inskickade på jakthundar och jakt gmail.com eh, Vi får återkomma till dem i nästa program tror jag. Precis, om någon frågar oss. oss.